0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et en juillet et août, pour les épisodes estivaux de Mansplaining, on va parler sexe et ou séduction avec des invités de choix, histoire de passer un été placé potentiellement sous le signe du plaisir, mais aussi du consentement.
1: Vous écoutez Mansplanning épisode 92. Aborder sans importuner, comment séduire sans être un gros lourd. Un podcast slide.fr
0: Ma première invitée de l'été se nomme Safia Toumendi. Elle est coordinatrice de l'association Consentis. Mais c'est quoi Consentis au fait
1: Consentis, pour faire un peu la genèse de Consentis, c'est une association qui est née en février 2018 dans la mouvance de MeToo avec MeToo on s'est rendu compte qu'il y avait des violences sexistes et sexuelles dans la société en général et puis, et puis on a fini par se rendre compte progressivement que selon les espaces elles prenaient des formes qui étaient spécifiques et qu'il fallait s'intéresser à ces formes et donc du coup affiner un petit peu l'approche et les formations pour répondre à ces violences. Les milieux festifs c'est des milieux qui sont intéressants parce que ce sont des lieux d'émotion. Donc euh, c'est des espaces où euh, on va venir euh, décharger des choses, donc les lieux d'émotion il y en a plein, hein. il y a euh, par exemple les théâtres, les stades de foot, euh, ce genre de choses, les cinémas, c'est des lieux d'émotion, les espaces festifs c'est des espaces où on va venir faire ce qu'on ne fait pas ailleurs parce qu'on est dans une société qui a du mal à prendre en charge l'émotionnel, on n'a pas vraiment d'espace pour le faire donc on va, on va rire, on va s'énerver, on va pleurer, on va danser, on va parler fort, etc. Et d'ailleurs on se rend compte que souvent on a... A tendance à mettre sur le dos de l'alcool des comportements comme le fait de pleurer ou le fait de, de s'énerver, alors qu'on sait que c'est des substances qui n'ont rien à voir avec ce type d'émotions, enfin qui provoquent pas ces émotions-là, juste pour dire que voilà, c'est des espaces qui sont spécifiques pour ça, et c'est pour ça que Consentis travaille là-dessus, donc dans ces espaces-là, et euh, le rôle de Consentis ça va être pour lutter contre les violences euh, dans ces espaces-là, donc violences sexistes et sexuelles, de promouvoir une culture du consentement. Et de mettre en place cette culture du consentement avec quatre piliers. Donc, on visibilise. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait poper des témoignages, on va mettre en place des études, parce qu'en 2018, quand l'assaut a été monté, il n'existait pas de chiffres sur la réalité des violences sexistes et sexuelles en milieu festif, donc du coup, consentissent à produire des chiffres, à lancer une étude, et euh, ces chiffres, j'en parlerai euh, tout à l'heure. On prévient, donc euh, on prévient en faisant des formations et euh, en mettant à disposition gratuitement des kits de sensibilisation, notamment à destination du public, notamment pour promouvoir euh, le fait d'être témoin actif. On va sensibiliser en faisant des conférences, en tenant des stands, en festival, euh, en boîte, euh, enfin, globalement. Et puis, on va fédérer parce qu'on croit très fort euh, au fait d'être collectif chez Consentis. Et on fédère euh, notamment euh, via les réseaux sociaux parce qu'on on gère un, un groupe qui s'appelle Bienveillance sur Facebook, où il y a euh, à la fois des professionnels et à la fois des, juste des fêtards-fêtardes qui se posent des questions et du coup qui interagissent sur ce groupe-là. Donc ça, c'est un peu les actions de consentis la spécificité de Consentis, c'est que c'est une association qui fait le lien entre violence sexistes et sexuelles et ce qu'on appelle la RDR, donc la réduction des risques, risque des substances psychoactives, on parle de drogue, parce que euh, bah forcément les drogues agissent aussi sur qu'est-ce que c'est que le consentement, comment il est compris, euh, etc. Donc c'est des chiffres qui vont parler aussi de ça. Globalement, les chiffres qu'on a sortis en 2018, c'est que 60% des femmes sont victimes de violences sexistes et sexuelles dans les espaces festifs, là où il y a 10% des hommes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles dans ces milieux-là. Donc on voit que la violence, elle est genrée, comme partout <rire> dans notre société. Et que la drogue a à une place, puisqu'on sait que c'est un tiers des femmes qui sont abusées sous l'influence d'un produit, donc ce qu'on appelle la vulnérabilité chimique, là où c'est 6% des hommes qui sont abusés sous l'influence d'un produit psychoactif, et que dans 57% des cas, la substance utilisée pour la soumission chimique, c'est l'alcool. C'est de ça dont on part pour faire de la sensibilisation et de la formation sur les violences ensuite.
0: On parle beaucoup de consentement, et c'est bien mais le sujet est parfois évoqué de façon pas très claire, ou à la limite du hors-sujet. Heureusement, Safia Toumendi et Consentis sont là pour recadrer les choses et décrire le consentement en cinq points essentiels.
1: Le premier, c'est qu'il est enthousiaste. Donc, enthousiaste, ça veut dire un oui, mais c'est pas juste un oui. Ça peut être euh, un sourire, ça peut être un, un regard franc, ça peut être euh, le fait d'avoir des réponses ouvertes, par exemple, quand on rentre en interaction avec quelqu'un. Donc, enthousiaste. Si j'ignore, par exemple, je ne consens pas, je ne suis pas enthousiaste. Il est libre et éclairé, ça veut dire qu'il n'y a pas de pression. Donc, si par exemple, tu me demandes mon numéro de téléphone à 2h du matin, alors qu'il fait nuit, que je suis toute seule et que tu es alcoolisée, est-ce que je te le donne parce que j'ai envie ou parce que tu me fais peur C'est ça la pression, hein, l'idée de la pression. C'est vraiment, euh, il faut que j'ai le choix de dire non, en, en fait. Donc libre et éclairé, spécifique, ça veut dire que oui pour une danse, c'est pas oui pour un rapport sexuel. Donc euh, si je dis oui pour une danse, il faut que tu me redemandes si jamais je suis d'accord pour le rapport sexuel. Ça ne suppose pas un rapport sexuel, une danse. Il est réversible, donc c'est le quatrième point. J'ai le droit de changer d'avis. J'ai le droit de commencer à flirter et puis de décider que j'ai plus envie c'est mon droit. Et particulièrement sur la question du consentement sexuel, il est informé, ça veut dire que je dois tenir informé mon ou ma partenaire sexuelle des risques d'IST ou de grossesse. Donc ça, c'est les 5 piliers du consentement, les 5 points du consentement chez Consentis.
0: On récapitule. Le consentement est enthousiaste, libre et éclairé, spécifique, réversible et informé. À propos de séduction, je voudrais revenir sur un type de message qu'on m'envoie assez régulièrement, ou sur des questions qu'on peut me poser lorsque j'interviens publiquement. Voilà ce qu'on me dit. On me dit oui, c'est bien joli tout ça, mais comment on fait, nous les hommes, pour aborder quelqu'un qui nous plaît Vous me trouvez beau Vous me trouvez beau Très beau.
1: Voilà, voilà c'est tout.
0: <rire> Vraiment
1: Puis alors, point de vue, point de vue bagnole
0: euh...
1: <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce oh, que J'ai une, auto une automatique, je fume des cigarettes américaines. <rire> « Si vous aimez les voyages, justement, je vais pas les autres. »« Ah ouais, non. génial !»« Non, sérieusement hein? !»« hein? Alors, alors, on l'aime, ah ouais.
0: Alors, Super
1: il !»« ouais. il 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 Ils me détestent parce qu'ils savent que j'ai une emprise sur les femmes. Alors...
0: » Comment on sait si on a le droit de tenter notre chance, ou si ça n'est pas du tout le moment ni l'endroit Et par extension, est-ce qu'on est, qu est condamné à rester seul toute notre vie Je crois qu'on ne fera pas plus limpide que la réponse de Safia Toumendi.
1: La vraie question, c'est est-ce que la personne en face de moi est un consentante 2. disponible. Le consentement, on en a parlé. Disponible, pourquoi C'est hyper important de se poser la question de la disponibilité parce que la situation en France dans les espaces festifs, c'est qu'on a des personnes harcelantes, on a des personnes harcelées qui sont en hypervigilance. Donc l'hypervigilance, c'est le fait d'être sur ses gardes en fait, voire même euh, d'avoir peur, donc euh, ça dépend un peu du niveau. Et pour, euh, pour pouvoir éviter le harcèlement, les personnes qui sont harcelées vont mettre en place des stratégies d'évitement. Donc ça c'est des choses dont on entend beaucoup parler. Dans ces stratégies d'évitement, on va avoir le fait de ne pas se rendre disponible. Donc, par exemple, un exemple simple, en soirée, je, je vais en soirée en groupe, je suis une personne sexisée, je suis une femme, je vais en soirée en groupe, je vais être complètement tournée, même au niveau du corps, hein, vers le groupe, je vais ignorer les personnes qui vont essayer de venir danser avec moi, je vais peut-être danser en regardant par terre, parce que je ne veux pas croiser, enfin, avoir ce qu'on appelle un « eyes contact hein, », donc croiser le regard de quelqu'un d'autre qui euh, serait euh, potentiellement une ouverture quelconque sur euh, le fait de venir aborder, etc., si jamais je pars fumer dehors et que je suis toute seule, eh ben je vais prendre mon, mon, mon téléphone et puis je vais être complètement absorbée par mon téléphone. Ça, c'est des signes forts de non-disponibilité et en fait, c'est, ce sont des stratégies d'évitement. Pourquoi c'est important d'adopter des signes forts de non-disponibilité à l'heure actuelle dans notre société quand on est une personne sexisée Parce que le corps des femmes est considéré comme étant à la disposition. Donc disposition des regards, disposition des commentaires, disposition du toucher, ce qu'on fait quand on drague à la française, c'est qu'on attend un non au lieu d'attendre un oui. On se dit « bah j'y vais », si elle n'est pas d'accord, elle dira non, au lieu de se dire « j'attends de voir qu'elle est disponible pour pouvoir, donc qu'elle me dise oui, hein, qu'elle consente, pour pouvoir y aller ». C'est un peu la problématique de la drague à l'heure actuelle en France. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire attention en face si jamais la personne, elle est, elle est disponible. Et je peux être disponible en étant sur mon, sur mon téléphone. Hein. Je peux regarder mes messages et puis regarder les gens qui passent et puis sourire. Voilà, c'est, je, je suis ouverte au monde et je suis pas complètement focus sur mon truc. Ça veut rien dire avoir un téléphone ou pas. Et c'est pas tout à fait la même chose qu'on s'entente est disponible. Je peux être disponible pour rencontrer des gens, mais pas consentante à échanger ou à continuer d'échanger avec toi. Il y a une différence quand même assez subtile, mais hyper importante. Et vraiment, la chose primordiale, c'est est-ce qu'elle est consentante est -ce que, Déjà, est-ce qu'elle est disponible Ensuite, est-ce qu'elle est consentante Et déjà, cette démarche-là, c'est sortir de moi en tant que personne qui drague et qui s'interroge sur soi. Est-ce que j'ai le droit Donc, je pars de moi. Et plutôt, m'intéresser à l'autre et, euh, et à ce que cette personne me dit réellement, au lieu de projeter euh, le fait que en fait, euh, c'est ok, et puis que j'y vais et, et qu'on verra. quoi. Donc euh, c'est changer le curseur en réalité sur la drague, et euh, comme ça, ça a l'air de rien, en réalité, euh, ça fait toute la différence.
0: Qu'on se rende en club ou dans un bar, on rappelle qu'on peut très bien être juste là pour faire la fête, ce qui n'empêche pas d'être vigilant, de faire attention à ce que personne autour de soi ne soit en train d'importuner ou d'être importuné. Chez Consentis, on parle de témoins actifs ou actives, une notion totalement fondamentale qui peut d'ailleurs s'appliquer bien au-delà du milieu de la fête.
1: Témoin actif, témoins active c'est partir du principe que lorsqu'on est dans des espaces festifs, on ne peut pas compter uniquement sur le staff, euh, la sécu, les bénévoles pour faire en sorte que le lieu soit safe, sécurisé, et qu'en tant que personne lambda, on a aussi sa part à jouer dans, euh, dans le fait de participer au, au, au fait d'être dans des lieux sécurisés en fait. C'est inciter les, les, les consommatrices et consommateurs d'espaces festifs à agir, donc déjà se sentir légitime d'agir avec une bonne connaissance de ce que sont que les violences sexistes et sexuelles, donc qu'est-ce que c'est qu'une agression, qu'est-ce que c'est que du harcèlement, etc. Et les témoins actifs, euh, concrètement, comment est-ce que je fais pour réagir C'est euh, appliquer ce qu'on appelle les 5 D. Donc, euh, les 5D, c'est une, une méthode qui a été euh, mise en place par une association américaine qui s'appelle OLABAC. Et les 5D, c'est distraire, déléguer, documenter, diriger, dialoguer. Donc, rapidement, si je si je dois les définir. Distraire, ça va être le fait de couper une scène de harcèlement sans prendre parti. Je suis en soirée, j'assiste à une scène de harcèlement, je vais voir la personne victime et je lui demande euh, je lui demande où sont les toilettes. Je casse la scène de harcèlement de cette façon-là et donc du coup, forcément, ça va un peu perturber la personne harcelante. Je vais pouvoir, si jamais je me rends compte que c'est vraiment une scène de harcèlement et que cet individu ne part pas, lui demander de m'accompagner aux toilettes, m'accompagner au bar, euh, me renseigner sur euh, je sais pas quoi. Si je suis un homme, parce que c'est souvent une question qu'on pose, hein, si je suis un homme et que je ne veux pas passer pour un second harceleur forcément, eh ben je vais voir directement la personne harc harcelante qui est souvent un homme aussi et pareil, je lui demande un renseignement euh, « qu'est-ce que tu bois euh, Est-ce que tu as l'heure ?» Enfin, peu importe, on s'en fiche. L'idée, ça va être de détourner son attention pour pouvoir ouvrir une porte de sortie à la victime. Donc ça, c'est distraire. Déléguer, c'est rêvé, enfin évocateur comme nom, ça va être d'aller chercher une personne euh, compétente, donc euh, personne du staff qui euh, va pouvoir mettre un terme à la scène de harcèlement. Documenter, ça va être le fait de récolter des preuves, parce que très souvent, par exemple si je parle de l'outrage sexiste, qui est le fait d'être harcelé euh, par plusieurs personnes ou par une seule personne mais plusieurs fois, eh ben, il faut du flagrant délit, donc c'est important d'avoir de, des preuves si jamais la victime derrière veut aller déposer plainte diriger ça va être le fait de s'adresser directement à la personne harcelante pour lui demander d'arrêter de façon concise et en ne rentrant pas en débat ensuite pour éviter l'escalade de la violence et dialoguer c'est le fait de si on est euh, on a été témoin d'une scène rapide et qu'on n'a pas su réagir au bon moment et que en fait la scène a pris fin, ben on laisse pas la victime comme ça on va la voir et euh, on lui demande si ça va. Et puis, on lui rappelle que euh, c'est pas de sa faute, qu'elle est légitime dans ce qu'elle ressent, que euh, le coupable, c'est la personne harcelante et que la loi punit ce type de comportement. Donc, on valide son vécu. Ça, c'est les, euh, les cinq tips pour pouvoir être actif et active lorsqu'on est témoin euh, en soirée, en, en espace festif, mais globalement, dans la rue, ça marche aussi. Hein, et, euh, et voilà, c'est des trucs pratico-pratiques euh, pour être un bon, une bonne témoin active.
0: On répète avec moi, les cinq D. C'est distraire, déléguer, documenter, diriger, dialoguer. J'ai aussi voulu profiter de cet épisode pour interroger Safia Toumendi à propos d'un nouveau phénomène de plus en plus répandu, celui des piqûres reçues par des femmes lors de soirées, ce qui fait suite aux très nombreux cas d'hommes ayant versé des drogues type GHB dans le verre des femmes.
1: C'est un phénomène qui est difficile à tracer, parce que soit les seringues sont en vide soit il y a euh, des produits qui, sont, qui partent très rapidement de l'organisme ou bien qu'on n'est pas capable de détecter donc du coup en fait euh, c'est difficile de dire est-ce qu'il y a soumise, parce que ça c'est de la soumission chimique, donc c'est le fait d'administrer à une personne une substance psychoactive pour faire en sorte de soit la voler, soit euh, l'abuser sexuellement etc. Donc c'est difficile de tracer ces phénomènes, il y a un gros focus en ce moment aussi sur le fait que dans les seringues il y a du GHB donc, euh, le hashtag GHB etc, enfin, c'est une grande peur aussi, il y a peu de GHB dans les les seringues, notamment parce que le GHB c'est un produit qui est corrosif. Donc, si jamais il y a piqûre et donc administration du GHB par le biais d'une seringue, il y aurait nécrose de la peau autour. Donc, c'est pour ça qu'on dit que souvent il n'y a rien dans, euh, dans les seringues. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que si jamais c'est des choses qui arrivent, si on a l'impression qu'on est piqué, Avertir les personnels, le personnel de, de la structure dans laquelle on est, c'est hyper important parce qu'on ne sait pas comment est-ce que le corps va réagir. Aller consulter, aller consulter, même si la seringue est vide, même si le test, les tests toxicologiques ne révèlent rien parce que eh ben il y a la problématique de où entraîner ces seringues. On ne sait pas. A priori, la transmission du VIH ce serait compliqué, mais de l'hépatite, beaucoup, c'est beaucoup plus fréquent. Donc du coup, toujours croire les victimes et toujours les envoyer, si jamais on est personne référente sur ces questions-là dans une structure festive, faire un test de dépistage parce qu'en réalité c'est dangereux. Ce que ça dit en problème de fond, globalement, l'engouement qu'il y a autour de ça, euh, et la peur, hein, parce qu'il y a une peur qui est vraiment palpable sur la question des piqûres, c'est que euh, ça remue un problème de fond. Le phénomène des seringues, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Hein, euh, ah oui, mais en fait, euh, lorsqu'on est en soirée et qu'on est une personne euh, victime, eh ben, on a mis en place des stratégies d'évitement et en fait du coup, on a l'impression qu'on est un peu plus secure dans ces espaces-là et qu'on Peut davantage profiter de ses soirées, se lâcher, se libérer, ce qui est hyper important, parce que les, les lieux festifs, c'est aussi des espaces de transgression et de liberté, donc euh, c'est aussi pour ça qu'on y va. Et là, on se dit, ah bah mince bah il y a un nouveau truc, du coup je gère pas, euh, ça je gère pas, et du coup ça me fait encore plus peur, euh, alors que euh, j'ai une capote de verre, que j'ai bien fait attention de venir en groupe, euh, etc., que j'ai averti tout le monde, machin, et eh bah là il y a la seringue, et, euh, et je, je peux rien y faire en fait, donc euh, la peur elle vient de là, la peur elle vient du fait qu'en fait on n'est pas en sécurité globalement, qu'on fait tout seul pour essayer d'être en sécurité, pour profiter de ces espaces, et que là il y a un nouveau truc qui ravive un problème de fond, voilà, mais globalement, croire les victimes toujours et puis ne pas se focus sur, euh, sur la question des seringues mais vraiment prendre à la racine le problème qui est un problème euh, bah, de sexisme en fait, euh, dans les espaces festifs et de violence
0: Cette histoire de seringue est d'abord l'occasion pour nous, hommes cisgenres d'avancer dans notre prise de conscience du fait que des tas d'univers, dont celui de la fête, sont bien plus dangereux et flippants pour les femmes que pour nous <rire> Si ça te dérange pas alors je peux te dire que c'était vraiment cool d'être rencontrée Enfin, le peu dont je me souviens. Quoi
1: Oui. Je sais qu'on s'est vus euh, au bar... Euh... Les godef Ouais. Après, j'ai tout oublié jusqu'au matin. Sérieux Ouais. Mes collègues pensent qu'on m'a drogué. J'ai même pas pu aller au boulot. J'étais super mal. J'ai essayé d'appeler Simon toute la matinée. Il m'a pas répondu. Sérieux Ouais. Excuse-moi, pourquoi t'es passé euh, J'ai des trous de mémoire. C'est...
0: comme toi. Ah c'est peut-être vrai qu'on nous a drogués. Et je...
1: Je me souviens que quelqu'un a été agressé. Oh non. La seule personne qu'on connaissait toutes les deux, c'est... Simon. Oui, et Et vu ce dont je me souviens, je suis pas sûre que t'aies été en sécurité toute la nuit
0: on tient une nouvelle preuve du fait que le viol et les agressions sexuelles ne sont pas motivés par des pulsions ni par une recherche de plaisir, mais bien par une envie de perpétuer la domination masculine dans l'espace public.
1: Oui, oui, complètement. C'est le fait de se sentir puissant parce qu'on euh, terrorise. Oui, oui c'est complètement ça. Le viol, c'est la même chose. C'est une question de pouvoir. Euh, les seringues vides, c'est vraiment une question de pouvoir pour le coup Il y en a même qui piquent avec des compas. Donc euh, on, est, on est sur un truc, euh, sur un truc où il y a, y, a y a des personnes qui ont des besoins de, de pouvoir et de domination euh, très
0: fort. Là. Constantis fait un boulot absolument incroyable. Pour conclure, j'ai demandé à Safia Toumendi comment faire pour soutenir son assaut et pour propager les messages si essentiels. Quel véhicule
1: ben, Nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur Instagram, sur Facebook. On a un, un groupe qui s'appelle Bienveillance, donc pas hésiter à venir faire un tour sur le groupe, sur Facebook. Bienveillance en milieu festif. Et euh, peut-être mentionner euh, un thème aussi qui tient euh, à cœur euh, et conclure là-dessus, c'est Consentis, qui est l'intersectionnalité. Consentis, c'est une association intersectionnelle. Donc, juste euh, pour rappeler, euh, l'intersectionnalité, c'est... Euh, c'est vraiment le fait de, de se dire qu'un qu enfin un seul et même individu peut vivre des oppressions multiples et que ces oppressions, elles ne se superposent pas, mais elles se mélangent et elles créent des oppressions spécifiques. Donc par exemple, si je suis une femme et que je suis noire, afrodescendante je vais vivre ce qu'on appelle la noire. Donc ça va prendre des formes spécifiques... Ça va être l'injonction aux origines, par exemple. Ça va être le fait euh, de se faire toucher les cheveux. Ça va être l'hypersexualisation des corps, etc. Et euh, pourquoi est-ce que je parle d'intersectionnalité Parce que les espaces festifs sont des espaces très mixtes. Alors il y en a plus que d'autres, mais on n'est globalement pas dans une entreprise du 440, <rire> où euh, on a beaucoup d'hommes blancs cis hétéros Là, on, on a quand même des populations euh, qui se mélangent. Et quand je parle de mixité, je parle euh, de mixité euh, raciale, mais je parle aussi LGBT, euh, personnes trans, euh, je parle de personnes porteuses de handicap, etc. Donc euh, c'est vraiment... Euh, voilà, plein de types de personnes différentes, sachant que les espaces festifs sont aussi très sensibles à la question du handicap, etc. Et puis c'est des normes hein, qui sont qu'il faut respecter quand on a un établissement. Et donc du coup, se renseigner là-dessus sur la question de l'intersectionnalité quand on est consommateur, consommatrice, parce qu'on va croiser des personnes différentes et que euh, lorsqu'on n'est pas concerné, c'est difficile de se rendre compte à quel point on peut être producteur ou productrice de violence. mais c'est le cas on est tous et toutes euh, imbibés de plein d'oppression, donc euh, se renseigner sur, euh, sur ces questions-là c'est hyper hyper important et ne pas avoir peur de se tromper mais s'informer au, au maximum et si jamais je peux juste euh, amener euh, deux petites ressources <rire> pour, euh, pour s'informer sur la question du validisme, donc la question de, des personnes porteuses de handicap, il y a euh, un blog qui est très bien fait qui s'appelle No Hunger à mon geste défendant qui est euh, un blog qui est tenu par une, une personne queer et euh, porteuse de handicap et bien sûr le podcast très connu Kif Taras qui parle des questions raciales et, euh, et vraiment euh, voilà aller chercher faire des points entre euh, comment est-ce que les personnes qui sont différentes de moi qui sont doublement, triplement minorisées vivent les espaces festifs et comment dans mes approches, dans mes propos, dans mes gestes je peux aussi produire de la violence et comment je fais pour ne plus en produire ou en produire le moins possible c'est euh, aussi hyper important
0: Je m'adresse particulièrement aux hommes informez-vous, éduquez-vous et ne vous contentez pas de la théorie. Appliquez. La règle des 5D et les 5 piliers du consentement, ce sont des choses que tout le monde devrait avoir en tête et mettre en œuvre concrètement. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining-at-sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias. Produit et réalisé par sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Réalisation, montage, Aurélie Rodriguez. Je vous souhaite de passer un bel été. Faites attention à vous et aux autres. À dans 15 jours pour l'épisode 93.